0: Yo, 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 yo ¿Qué tal muchachos? ¿Está escuchando el Mago? ¿Está despierto? En una ocasión ultra especial Para mí, eh, imagino que para muchas personas La persona que está acá al lado mío eh, No necesita presentación Sin embargo, les voy a contar Que para mí es una de las personas Que abrió el camino el hip hop en su momento Cuando en Chile estábamos llenos De un estilo de rap Un poquito menos... Eh, docto, educado, apareció por ahí entre, eh, bueno, después también Calambre también lo tenía y creo que también comparte la misma escuela, vamos a preguntar un poco eso, pero apareció un grupo que se llamaba Maquiza, que en ese instante era como una, un rap educado, eh, internacional, elegante, el día de hoy Christian Borges aka CO2 eh, está acá, Cristian, gracias hermano por, por darme este espacio y compartir tu momento conmigo.
1: No, feliz de estar acá y conversemos, a lo que vinimos.
0: A lo eh. que vinimos, hermano, mira, partamos un poco, eh, siempre le digo a la gente la historia, la historia tuya, resumámosla en grupos de música,
1: ¿cómo ha sido? <risa> bueno, yo partí, con mi primer grupo lo formé en el 92, que es CFC, Castro Familia Cruz, allá en Chiloé, cuando volví de Suiza... Eh, ¿Pero de, por qué llegaste a Chilo, eh? <risa> No, Yo, yo soy... De, 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 mi origen es de allá, o sea, mi, mi papá y mi mamá nacieron allá, eh, toda mi familia es de allá, así que era, una vez que yo volví a Chile era el lugar donde había que ¿Volviste volver.
0: ¿Volviste a Chile? O sea, ¿estuviste en otra parte? Sí, en Francia, estudiando
1: en Suiza, en Suiza. Ginebra, que, que es muy loco porque no sé si he si estado en Ginebra, pero Ginebra es como una península que sale de de Suiza y se mete en Francia es muy raro como que está rodeado por Francia en todos lados solo hay una parte muy angosta que, que lo pega con, con Suiza entonces igual es como que vive en Francia pero no <ríe> muy raro yeah. sí. eh, bueno llegué ese año en 92 con todas las ganas de, 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 de hacer rap eh, que, que traía de, de allá que Chaya me había metido en el mundo del graffiti y llegué acá y no había nada así que tuve que formar como crear una propia escuela de, de, de hip hop que fue Castro Familia Crew que fueron eh, mis, mis amigos del liceo crew. sí ...con cabros que no tenían idea de lo que era el rap... ...ni nunca habían escuchado hablar de, del hip hop... ...ni de graffiti, ni de baile, ni nada... ...y yo llegué con mi, mi caja de cassette ...y empecé a mostrar la música... ...empezamos a hacer los primeros rap... Lo, ...escribía yo las letras le decía a cada uno... ...ya tú haces esto, esto, esto... ...era casi como una obra de teatro...
2: ...y empezamos a hacer
1: canciones con instrumentales... ...que yo que nos conseguía cada vez que viajaba a Santiago... ...luego en el año 97... Eh, ...bueno nosotros en el 95 nos vinimos... para pa Santiago con CFC... Y el 97 el grupo se separó entre, eh, porque mi, quedamos dos. Mi compadre One que es el que hacía las producciones, él se, fue, se fue de vuelta a Canadá. Él venía de Canadá y también había ido a Chilo a Vivir. Y entre medio bueno formamos el crew de MS con los tiros de Gracia. Después del 97 formamos Maquisa con Census con Squad de, de la Sapiens más Anatijú. Pero eso era un grupo internacional. ¿Qué pasó? Porque yo digo que parece un poco broma
0: que ustedes traían un, un sonido distinto y es porque sí eran ustedes distintos. Tenían otra escuela, venían de otra parte y se notaba en la música que hacían. Sonaba más eh, elegante, eh, era más. no era como un rap. Era callejero, pero de urbe, ¿cachai? Era culturalmente callejero, tenía cultura street, pero sonaba Francia, sonaba Europa, eh, no era maleante, ¿cachai? No era como flight, tenía algo distinto. ¿Qué sentís tú que tenía Maquisa?
1: Bueno, nosotros pusimos el concepto de la elegancia por delante, también teníamos un tema que nos preocupaba mucho, que nos escuchaba cómo nos escuchaba y cómo iba a influir en sus vidas las cosas que nosotros dijéramos. No era solo disparar por disparar Yo sé que el rap tiene mucha espontaneidad Y tiene mucho de eso de ya, yo digo lo que quiero El rap me da esa herramienta, me da esa posibilidad De poder decir lo que yo quiera sin filtro Y encuentro bien, y eso me enamoró a mí del rap Pero al momento yo de sentarme a escribir Estar con un micrófono y decir cosas Siempre encontré que había una responsabilidad ¿Me entiende? Entonces busqué... Eh, o sea, en Maquisa buscamos eso ¿Me entiende? Cada vez que nos sentamos con un concepto A escribir una letra a, a, había un desarrollo, de una idea detrás y, y, y tratar de, de influir de forma positiva en la gente y el, obviamente todos veníamos de afuera eh, no veníamos de población habíamos vivido si bien en, en, en lo que son las poblaciones en Europa pero que no se asemejan a, lo que, a la miseria que se estaba viviendo en ese tiempo acá en Chile y, y teníamos mucha más educación un, un, un bagaje cultural más, más, más elevado todos estábamos yendo a la universidad entonces teníamos otras preocupaciones Un privilegio,
0: un privilegio que tenían ustedes eh, Era ese privilegio en países subdesarrollados O más como, no sé, más pobres como Sudamérica Quizá ahora ha cambiado el tiempo, Internet lo ha democratizado todo Pero en algún momento esas personas eran cuicas, ¿cachai? Era como, ah, estos son los cuicos Te sentiste de repente como que el público decía... Ah, no, este rap no es real, este rap es un rap cuico, este rap como que no tiene la calle que tenemos en
1: Chile. ¿Pasaron cosas así igual o no? Un montón de veces. Bro. Yo hasta el día de hoy me pasa en realidad. Bro. Porque che, yo vivo en Providencia y el, el, siempre es un tema cuando alguien te pregunta, ¿Eh, ¿dónde vivís? No, vivo aquí en Providencia. Te, te, te quedan mirando con una cara de igual, ah, pero no eres rapero. Es raro, pero... Claro, son privilegios, son cosas que, que, no sé, la vida te da y tú, tú, tú tienes que saber qué hacer con eso.
0: Lo aprovecharon y hay un antes un ante y un después de Maquiza en el rap chileno. Eh, Maquiza influyó completamente en la historia de, del hip hop que hice yo, de Cuarto Universo. Siempre fue un referente un poco a hacer las cosas de forma como bien hecha. Y creo que en, en general marcó la historia del rap y la cultura. Entonces siento que esa educación, a pesar de que haya caído sobre ustedes, cayó de la mejor forma porque ustedes lo pudieron... Masificar también.
1: Sí, y es loco igual, porque nosotros influimos en gran parte también a Tirogracia, a la forma en que ellos hicieron el disco ser humano. Si tú escuchas los, los discos antes de ser humano, los discos independientes, Tirogracia hacia otro tipo de rap. Cuando nos empezamos a juntar y empezamos a mostrarle como otras realidades, lo, lo, la forma en que se, se hacía rap en Francia, traducirle las canciones en inglés, no sé, de grupos como Digital Planets o más tirado a Native Tongues, traer como ese tipo de influencia. Eh, Hubo un cambio, y eso es lo que hicimos nosotros como Demo sapiens, más que solamente con Maquiza, digamos.
0: DMS, ¿no? Sí. La planta crece de DMS. Era un Así. crew que primero salió el disco Ser Humano que el de usted. Entonces sí. influenciaron como para atrás, no sé, extraño, ¿no?
1: <risa> sí, es que la, la gente, no obviamente cuando salió Maquiza no, no tenía ni idea que nosotros teníamos mucha relación con lo que se ha hecho en Ser Humano. O sea, Sensi toda la producción, nosotros estábamos ahí en la, eh, todo el tiempo con los cabros, era un tiempo en que... Éramos más jóvenes y nos juntábamos todos los días. Pues. ADMS planta crece, de esos tiempos,
0: ¿no? Y sí. también estaba con la DBE, que se había escritora, son, no sé si habrán tenido relación, pero son nombres que yo los relacionaba cuando era chico, caminaba y de repente había un tag de la DMS después había un tag de la DBE, decía como, ah, oh, estos son todos amigos, cuéntame, ¿era real eso? No, o no,
1: sí, éramos todos amigos, o sea, porque tú, bueno, eh, en el tiempo que sacamos Vía Salvaje, el primer cassette de Maquisa, eh, la ANA pololeaba con el Sequi y ellos tení, el Sequi tenía la tienda Otra Vía, que era una tienda de, de DBE y eh, ellos hicieron todo lo que fue la promoción del disco nos ayudaron con, con afiches, eh, bombardeos en las calles, stickers eh, siempre estuvimos ligados de una u otra forma también con la NS, NSS, con los cruz de la época en realidad había harta unidad de la gente que a mapocho, y las ganas de hacer cosas siempre eran como colaborativas de una u otra forma de hecho la, la, la portada del de, de Vía Salvaje la, y de la Aerolínea fueron diseñadas por gente de la DB la vida salvaje lo hizo el SIC y Aerolina lo hizo el b size Imagen, marca, marketing,
0: emprendimiento total. Pasa el tiempo, eh, pasa con Maquisa, se disuelve esta agrupación y viene ojo por ojo, diente por diente. Que bueno, usted ya lo decían en eso en, en Maquisa y no quiero entrar en, en temas delicados. Pero ya traían ese discurso, pero después lo pusieron en la ley de Némesis. ¿Qué pasó en Némesis?
1: Bueno, cuando nosotros tuvimos el primer quiebre con Maquisa, terminamos bastante enrabiados, con una energía súper negativa. Esa energía negativa la levantamos y la, 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 la pusimos a crear. Entiendo? Yo creo que siempre uno tiene que focalizar la energía en creatividad, y yo creo que el hip hop es una tremenda herramienta para eso. Y lo que hicimos es la rabia que teníamos porque... En ese momento nos sentimos de alas cortadas, ¿me entienden? Nosotros, algunos de nosotros, por lo menos, yo creo que y sencillo, teníamos como muchas proyecciones de lo que estaba pasando con Maquiza. Teníamos invitaciones a tocar South by Southwest, ¿cachai? Íbamos a ir a tocar afuera, era como, oh, bacán, esto es un sueño hecho realidad. Pero la presión que, que, que ejercían los medios, la fama sobre el grupo, eh, no, no no, no, fueron buenas para todos, ¿me entiendes? ganas de jóvenes sí, un tema de juventud, un tema también de no sé, a, a la Ana le cayó el peso firme porque finalmente ella terminó siendo la cara del grupo ¿que querían... era la mujer? claro, en gran parte, porque todos querían tomarse fotos tiene un carisma, como que no, no se puede dudar y toda la gente quería tomarse fotos con ella las entrevistas querían que ella hablara y, y nosotros igual la presionábamos para que ella estuviera siempre, entonces había mucha presión sobre ella y ella finalmente reventó y dijo, chao con esto yo me voy, y se volvió a Francia y Nosotros quedamos ahí tirados, picados con la situación, eh, no entendiendo mucho cómo reaccionar. La prensa metió el dedo en la llaga, buscó la polémica, también nos dio rabia. Tuvimos problemas con el sello, porque si bien seguimos, el está en Sony Music y el primero de Nemesis también. Eh, teníamos temas con el sello por la, la, la línea artística que queríamos seguir y todo. Finalmente logramos nosotros imponernos y el, el, la, la ley de Nemesis eh, y Nemesis y todo el concepto iba en que nosotros queríamos presentar. Seguir haciendo rap, pero una idea completamente opuesta a lo que estaba haciendo Maquiza. Yo no sé
0: realmente cuál habría sido esa apuesta, apuesta distinta, yo lo escuché y yo la disfrutaba escuchar. Bueno, ¿sabes? hay una cantidad de hits bueno, en la ley de Nemesis, partiendo por ese... Por el juguete, por varios temas La misión 2001 CO2 sencillo. Bueno, de verdad, es un discaso Y yo no lo no, noté
1: distinto, ¿en qué sentiste tú Que lo querían hacer distinto? Era un tema de energía, era un tema también Bueno, obviamente igual metimos coros cantados Buscamos gente que cantara, para que nos ayudara Yo siento que eh, era mucho más rapero eh, con, con Maquisa buscamos una cosa como apuntar a toda la gente. Hagamos un rap que se pudiera identificar cualquier persona, ¿me entiendes? Mucho más abierto. En Nemesis fue como loco, nosotros somos raperos, queremos hacer rap y los videos eran mucho más raperos, como en, con el cliché, ¿cachai? Y, y con el lenguaje que le hablaba al rapero. No, no buscaba como que nos entendiera eh, cualquier universitario, cualquier persona. No, esto es rap y vamos a hacer rap y el que le gusta bacán y el que entienda los códigos se va a sentir identificado. El que no, no. no. En gran parte era eso, igual cuando nosotros hicimos eh, ley de Nemesis y pusimos el coro ojo por ojo, también era como loco, nosotros sí, éramos Maquisa, pero veníamos con otra cosa, ¿sí? con otro ritmo, con otro obviamente se entendía
0: que era una frase que venía de Maquisa, que la implantaban, sí. o sea, tenía una, obviamente un significado real detrás. Sí,
1: real detrás y también adueñarnos un poco del concepto, porque obviamente decía ojo por ojo es la ley de Nemesis, ¿no? <risa> No, ojo por ojo viene de maquiza. Bueno,
0: pasa que Nemesis, después ustedes salen de Sony y generan su propio eh, sello, Aguasónica, que no sé si era tuyo o era solamente Gastón de Sensi.
1: El, el sello era de Sensi, el fundador del sello, y yo en el fondo, como siempre nosotros trabajamos en equipo, siempre estuve ahí. Eh, finalmente, yo, bueno, cuando Sensi se volvió a Canadá, yo lo muteé a Demonsound de, de Producciones. Pero Aguasónica trabajamos ahí, en el fondo se formó estando juntos, viendo juntos y todo, y era una cosa que trabajábamos todos los días para pa sacar a flote. Y con lo que habíamos aprendido trabajando en Sony Music.
0: Salieron los discos de la DMS, el Bombas, que se llamaba, que un disco doble gigante. ¿Sí? Es un disco, yo super así honestamente, son discos que fueron aciertos y desaciertos. En qué son aciertos, en qué era más música para los que le escuchaba, pero desaciertos es que en DMS o en las personas que participaban en el disco, no, tenía, no todos tenían el mismo nivel de rap. Entonces... De alguna manera, personalmente, uh -huh. te lo digo, súper sí, buena sí, sí. Que yo siento que se desprofesionalizó
1: Mira, es loco porque ese disco realmente, yo te puedo decir El proceso no fue nada profesional de grabación Fue casi loco, Tenga... a ver, démonos el gusto de hacer un disco con todo El que quiera rapear, que rapee Aunque no sea bueno, o no esté el nivel Y el, el disco se hizo de carreta en carrete ¿entiendes? Nosotros nos juntábamos a carretear y en algún momento en Sensi se ponía a poner beats y el que quería ir a grabar entraba y grababa. O hicimos algunos temas, teníamos una sala de ensayo y era Gastón se ponía ahí y decía... Oye, voy a estar aquí con una chela, el que quiera venir a rapear, que rapee. Y el que pasaba... El Sensi muy de eso, sí, igual. el que pasaba <risa> grababa y las canciones eran así, eran collage, ¿me entiendes? Y en algún momento nos planteamos eso, oye, no saquemos un disco doble, elijamos las mejores canciones... Pero fue un momento que fue que no, loco, hagámoslo igual y, y finalmente era un tema porque, claro, cuando ya saquemos esta, oh, pero es mi canción, o esta, no, es que aquí, bla, bla, bla. Entonces ya, tiremos todo. Y en realidad un disco que tampoco suena bien y fue un trabajo como bien a pulso de sacarlo, pero fue entretenido, trabajamos mucho lo que es el marketing guerrilla, ¿cachai? Trabajar con stickers, eh, los shows que hicimos fueron entretenidos. yo Fue una época como fue solo... Solo divertirse, ¿me entiendes? Y, y sacarle un rollo, a que, un poco a lo que era también eh, grabar en la casa con nuestro equipo Ver la producción, ver qué, qué podía mejorar, qué, qué, qué funcionaba, qué no, etc. Después de eso, de Nemesis, y
0: bueno, después sacaron el otro, el, el otro disco de Nemesis el Hip Hop Pero Es, sí. y después de eso, vuelve a Maquiza,
1: ¿o no? Claro, lo que pasa es que esencia después de que hicimos eh, Hip Hop Pero Es Bueno, el disco, ese disco también fue editado en España, que tuve una... Un un lazo ahí con un sello español que se me ha estado chungo eh, cuando él, después de ese disco, a los pocos meses, como los seis meses él se fue a vivir a Canadá de vuelta entonces se dieron varias cosas simultáneas volvió la Ana de... había vuelto la Ana de, de Francia de hecho ella graba los coros en un, en un tema de ese disco eh, empezamos a conversar y un día fue como oye, ¿por qué no reeditamos con Aguasónica el Vía Salvaje? Entonces invitamos a la Ana a tomar once a mi casa. Oye, Ana, queremos reeditar este... Y en Converse Converse tenemos dos canciones que habían quedado para un tercer disco de Maquisa, que nunca salieron, que eran 100% Style y dicen Canciones del año 2001, canciones del año 2000 más bien. Ok, grabemos esas canciones. Grabemos las canciones. Entonces, bueno, fuimos a Estudios del Sur, nos encerramos, grabamos la cuestión, remasterizamos con Charo G el, el disco, eh, entre con... Estábamos en el proceso y dijimos, oye, pero podíamos lanzar esto. ¿Por qué no hacemos un lanzamiento? Hagamos un show, juntémonos a tocar. Y empezamos a armar un show que se llamó La Reunión. Y que yo fui. Fue el año 2004. Eh, en Nescafé. Que ahora es Nescafé, claro, en ese tiempo se llamaba Teatro Providencia. Teatro y mmm, nos dimos el gusto de hacer eso, autoproducido totalmente, arrendar ese tremendo espacio, llenar, salíamos con ciencia a pegar los afiches, nosotros mismos con, con el engrudo en la maletera del auto, pa, pa, pa pegar por todos lados. Eh, pusimos el stand de venta de disco. Me acuerdo que fue como lo. Era como grande igual para nosotros, ¿cachai? Y sold out, ¿cachai? Se vendió todo. Eh, el proceso de grabación del disco nos llevó a unirnos con la ANA nuevamente y a conversar qué iba a pasar eh, con, con el grupo, si es que había la posibilidad de volver o no. Me acuerdo que en una entrevista, alguien nos, nos hizo una entrevista, estábamos enseñando donde caso. Y alguien como weando dice hacia el, el periodista, dice, oye, ¿y qué pasa si Maquisa se volverían a, a sacar un disco? Y me acuerdo que la Ana responde, sí, si hagamos, a mí me gustaría hacer un disco con Maquisa, pero sería ideal meter a Caso y a Sony. ¿Por qué? No sé por qué le salió a eso así como tan del alma, era divertido porque yo con Sony estábamos preparando un disco. Y Caso era DM, si yo venía tocando con él un montón de tiempo, era como... Ok, hagámoslo. Si total, ya trabajo con estos cabros, hagámoslo. Pero
0: para yo, como fan, eh, con mucho respeto al sonido, sonido así, o sea, nada que ver con él, o sea, pero sobraba porque te creo que de repente un grupo que le falta uno,
1: ponen reemplazan, pero usted agregaron un elemento nuevo Una boja, y ya no era lo mismo no, efectivamente el disco que se Royale ya era muy diferente, esto todo por, por todos lados ya. obviamente meter a, a dos integrantes nuevos con ideas diferentes, con vivencias diferentes, ya no, ya no tenía eso de que nos, to, antes todo nos unía, el hecho de, de volver ¿cachai? De, de, de ser retornado haber vivo afuera, ya, ya cambiaba pero era como la amalgama en ese momento, que se necesitaba para mantener al grupo unido ¿cachai? y que fue lo mismo que terminó rompiendo el grupo no, no es que sea culpa del sonido, culpa del caso, sino que finalmente yo creo que eh, la ANA se dio cuenta tal vez de que eso no, no era necesario y para mí, que era mi amigo, querer echarlo al grupo no, no, no estaba en mi, en, en mi cabeza. Ya los metimos ya seamos responsables con la decisión que tomamos. Y terminamos quebrando el grupo nuevamente. Que,
0: quebra, Maquisa, eh, ¿pasan cosas eh, importantes en tu vida después de eso? Eh, 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 no sé si fue exactamente después de eso Pero viene el tema de, de lo que enfermeado ¿no? No,
1: Fue harto después, después El quebrema de quizá fue en el año 2006 Y mmm, En realidad lo que, lo, Yo fue ahí con, justo cuando me empecé a meter a la batalla de los gallos empezó empezaron a haber cambios en, en mi carrera Que estoy como Hacerme no sé, cargo de una carrera solista Que no tenía idea cómo manejarla Siempre había trabajado con grupos eh, en, en ver qué hacía, formamos artillería pesada con Power Peralta, con DJ Caso, el Nolo y el Nauk. Eh, estuvimos dos años haciendo shows bien, bien entretenidos que, eran, que buscamos atraer a eh, o a llevar al rap chileno al nivel del, del espectáculo. Buscar cómo hacer como tú fueras y vieras como realmente un espectáculo, no solo vieras un grupo de rap con o sea, dos raperos, tres raperos con un DJ, ¿cachai? sino que tuvieras baile, visuales, escenografía. Eso fue lo primero, los primeros pasos Y luego, bueno, sacar mi primer disco solista y todo Yo Mi enfermedad llegó, el, fue el año 2013 Mira, eh, la idea es que este programa dure una hora Porque,
0: por si no, después se vuelve aburrido uh -huh. eh, La gente, la idea que lo escuche Entonces, El Mago Está Despierto Es un programa que lo divido en cuatro secciones La primera sección que siempre unifica todo esto es el rap uh -huh. Y si nosotros diéramos exactamente ya pasamos porque llevamos 18 minutos, serían 15 nada más, Dale. primer cuarto. El segundo eh, extracto que yo le digo es Arte y o Emprendimiento. Vale. Quiero pasar un poco a esa etapa. Eh, creo que con el rap podríamos hablar. 20 horas solamente sí, sí. de rap de tu historia de rap de qué cosas compartimos y qué cosas vimos pero así que vayamos finalizándola eh, para pasar a otra cuestión que ahora mueve tu vida que creo que también es un poco esto es lo que se si vengo hablando en El Mago Está Despierto de cómo los raperos manejan los medios de comunicación eh, le encanta la marca le encanta construir contenido eh, el discurso emocional y creo que lo conecto ahora porque tú empezaste a generar esto con artillería pesada siempre he tratado de Proponer algo estético tú oído siempre ha sido muy visual
1: Sí, o sea Yo creo que Que uno tiene que estimular a la gente Con todos los sentidos entiendes Si bien lo mío es, es rapear, escribir Y, y, y hacerte trabajar el, el cerebro Yo creo que cuando tú hay un show en vivo Lo que tú quieres es pasarlo bien ¿Entiendes? Eh, y podíamos entregar eso En paralelo con, con buenas letras Y a Artiguería Pesada tenía eso Y... y, y Poder tener material para poder comunicar ¿me entiendes? Generar, generar historia, generar contenido es parte digamos de lo, de lo que nosotros veníamos haciendo en la calle y cuando las redes sociales entraron en el juego estábamos listos para eso no sé, ¿qué, ¿qué opinas tú al respecto? yo creo básicamente que lo que empieza a suceder es que los
0: raperos siempre lo hicieron, siempre estaban listos para esto se liberó el celular y es como bueno siempre lo supimos hacer y es muy fácil es muy cómodo y creo que desde el momento que un rapero te pone un tag, te están prendiendo algo. Eso soy yo, esta es mi marca, aquí resisto. Y lo digo yo y, lo, y lo, siempre lo sentí cuando yo vi personalmente que tenía el celular y que podía que tenía un canal de televisión, ¿cachai? En mi, en mi celular. Dije, bueno, voy a hacer algo con esto. Y ahí fue como inició este proyecto. Pero también venía escuchando otros tipos, por ejemplo Gary Vee, que es este gringo ¿cachai? que siempre habla y que parece ya chiste repetido por la gente que escucha siempre esto Pero él analiza la cultura norteamericana, urbana, que es básicamente rap, y no solamente ahora con Kenny West o las Kardashian desde antes O sea, la música producida del de, pop está hecho por productores raperos rapero y el rap viene influenciando el mundo completo, en Europa, en Francia sobre todo, yo no, no, no he ido a Francia por ahora pero allá también el rap es brígido, sí, socialmente sí. escuático, y en Europa y en mismos mismo coreanos. O sea, el rap está en todas partes y es como el, el mainstream de la cultura urbana. Entonces, esa facilidad que parece que tiene el rapero para estar en los medios de comunicación, el encuentro impresionante y creo que en Chile aún no se entiende porque aún se achica mucho a este rapero. Como que verdad, oye hermano, esta cuestión mueve el mundo.
1: Yo creo que ahí hay, en Chile hay dos caras de la moneda porque en realidad... Eh, yo siempre traté de ir como a la vanguardia en eso, sin querer, solo por las ganas, ¿me entiendes? Yo sé que me adelanté mucho en muchas cosas que en muchas de mis estrategias, sin, sin medir mucho el clima, sino dije, no, yo lo voy a hacer nomás. Eh, y claro, para mí es un tremendo orgullo que cuando yo partí de esto de chico y el, el, el hip hop era super under y no había nada y mi viejo me miraba y me decía este ya se le va a pasar y no, finalmente nos tomamos el mundo. Yo me siento parte de esto. De esta toma global, aunque yo no sea un millonario en un yate, yo sé que soy parte de esto. Y el, el tema en Chile yo digo, hay dos caras porque es loco, porque por un lado, a los medios les ha costado mucho creer en, en esto y no prestan prácticamente ningún apoyo en los medios tradicionales a lo que es la cultura hip hop, ni se fijan y por otro lado están los raperos que tienen el, el miedo de, de lo comercial, cuando ya nuestra cultura ya se metió en todos lados ¿entiendes? en la moda, se metió en los medios afuera, nosotros tenemos que apoderarnos acá también y, y, y yo creo que hay que ser, eh, no tenerle miedo a la ambición, no tenerle miedo a, 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 a emprender con esto yo, y hay un montón de colegas que tienen sus marcas que han puesto tiendas o... <coughs> O, o se atreven con la música a ir un paso más allá ¿me entiende? ya hay cabros viviendo de la música hoy día, ¿me entiende? ¿por qué? porque tomaron, eh, tomaron esto crearon una marca <coughs> manejan los conceptos de, de <coughs> ¿cómo decirlo? De, de, de tal manera en el fondo de que, que se sostienen ¿entiendes? No, no, no es una cosa inconsistente ellos dicen ya, yo soy este, este soy yo como artista y frente a esto, con estas herramientas yo voy a manejar mis redes sociales, mis videoclips
0: Disculpa que te interrumpa Gary Vee Y lo vuelvo a mencionar Porque es una
1: persona ¿Por qué menciono a Gary Vee?
0: Porque es un magnate y millonario Que maneja una agencia De comunicaciones gigante Que hay cacho que de repente digo Puta, ¿Quién le ha ganado a este hueón? ¿Qué lo voy a escuchar a él? Bueno, lo estoy diciendo una persona Que ah, puedes tú Cuantificar su logro y su éxito O sea, uh -huh. todas las personas quizás Son exitosas en su manera Y eso como que es oh. indiscutible Y un tema para otra parte Pero él es una persona Que lo puedes cuantificar Y una persona Que muchas personas Que no quieren el rap Van a creer en él Y que él te lo diga. Es como decir, ah, calma, quizá algo de verdad. Y él dice esto, que estamos en una era, que todos menos lo sabemos, que estamos en la era del contenido, y el contenido tiene que ser real, sí. no puede ser mula, sí. y no hay nada más real que un rapero, porque una persona que ha ido a poner sus propios flyers, como tú, sí. como yo, que en un año nuevo, cuando éramos chicos, todos mis amigos, no sé, dan carreteando y andaban repartiendo los flyers de mi tocata, andaban preocupados de los diseños, o sea, siempre lo hemos tomado con un profesionalismo, como si fuese una empresa millonaria desde que tenemos yo tengo, empecé a hacer rap ¿cacháis? como que siempre pensé así siempre lo vi así, y creo que en realidad el rapero siempre, muchos, siempre lo ven así como algo, una cultura que te nace tu corazón, que lo haces con cariño que lo cuida y que es real y creo que estamos en un momento donde la información está tan liberada y creo que los raperos están en un momento idóneo o, o esta cultura para generar algo un poquito más tangible en Chile y me da un poco de, de, de no sé si, miedo, que no creo que sea la palabra, pero como cuidar también que no se ensucie este diamante tan lindo, ¿cachai? Eh, porque finalmente es romántico, ¿cachai? Uno no sé, no, no, puede decir, el tiempo, el tiempo pasado fue mejor, pero sí era lindo esa inocencia de la cultura y ahora como que todo el mundo rapea. Ahora tengo unos caros chicos en el condominio que vivo yo, ¿cachai? De 18 años, tengo una cristalear y es increíble. Porque todos rapean, sí. todos del curso rapean y todos fritalean bien y fritalean bien. O sea, bueno, nivel que Gante, un buen que tenía de rapeada cinco años, te rapea así, ahora todo el mundo rapea bien. Y decís, como qué bacán,
1: por el mismo tiempo, qué lindo era como cuando era más cultura. Claro. <coughs> Claro, o sea, se masificó y hay que, hay que hacerse responsable también de eso. Pero al mismo tiempo nos entrega un montón de herramientas. O sea, eh, yo estuve el fin de semana, hace dos fines de semana. Estaba está en Miami, fue un festival que se llama Rolling Loud, con mi hijo, que también le gusta mucho el rap. Y, y fuimos a disfrutar de este festival de hip hop más grande del mundo, así es el lema de ello. Y, que en gran mayoría era trap, era música nueva, con artistas haciendo una... Unas performances muy diferentes a las que yo estoy acostumbrado, ¿me entiendes? Algunos solo salen a tirar sus canciones, a gritar y animar a la gente. Otros salen a hacer finalmente el show y un concierto. ¿Pusiste pero... un comentario del playback? Sí, estaba muy enojado porque ni siquiera hacen playback ya. Como que salen a gritar y es como. Lo sentí yo como una falta de respeto, pero después conversando con, con Derek G., un amigo de, 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 de Miami, eh, él me decía que yo tenía que hacer una diferencia entre los artistas como J. Cole, que estuvo ahí, ¿me entiendes? O MGK, o, o Russ. Eh, frente a otro ponte tú un, como eh, Playboy, Playboy Cardi ponte tú que se subió a hacer como a animar a la gente él es un entertainer hay locos que se van ahí a entretener como lo haría un DJ y hay otros que van a hacer un show y hacen un espectáculo eh, basado en su arte son artistas y quieren expresar algo que, que va más allá que sea dejarte una huella el otro solo quiere que tú pases un buen rato y ahí está la diferencia y, y en el hip hop siempre existió eso de pasar un buen rato pero es raro que alguien tire sus canciones y grite encima, bueno, En general, uno va a una fiesta y pone un día con un MC animado, o al mismo día grita y todo, y uno no dice nada. Estamos en una, era, en una era del que tiene estructuras mentales, pierde. Pierde y se enferma. Y yo
0: considero que las enfermedades sí vienen de, de esta estructura mental que de repente nos cuesta ser flexibles con nosotros mismos, permitirnos cosas, o somos culpables o muy exigentes. Y quiero preguntarte sobre eso. ¿Qué y una pregunta muy específica que te quiero hacer y que la vengo pensando ya hace bastante cuando dije que voy a traer al CEO al programa. ¿Cuánto crees tú que la enfermedad que tú tuviste es responsabilidad tuya? Yo considero que la, yo en mi programa, con mi espacio personal, soy de la creencia de que todas las cosas que vivimos Vienen desde nuestro interior de alguna manera uh -huh. Nosotros las proyectamos Y que las enfermedades son enseñanzas de la vida Para mejorar algo que no estamos haciendo bien Hay una mentira que estamos creyendo que nos está enfermando Y la enfermedad te muestra que algo estás creyendo que es falso Es como, mira... Mientras tú no aprendas esto que tienes que aprender, te voy a enfermar Pero esta enfermedad, ámala, acéptala Porque te está mostrando el camino de
1: la verdad Es súper quizás espiritual, místico Pero también creo que se puede entender, ¿cierto? Sí, mira, es loco porque yo soy Como bien así como aterrizado, en cierta, por decirlo de alguna forma Soy bien escéptico de, de, de todo, soy ateo No, no ejerzo ninguna religión ni, ni, ni me entrego ninguna fuerza superior ni nada pero yo siento que sí, uno, uno, el cuerpo obviamente responde a, a, a lo que uno le entrega, los estímulos mentales. ¿A qué mentales. responde a tu cuerpo? No, yo creo que yo creo en gran parte, bueno, yo soy súper trabajólico, siempre he estado metido en mil proyectos, haciendo música, trabajando. En ese tiempo, bueno, yo estaba contratado en una empresa, eh, además trabajando fuerte en el, el lado musical, ¿cachai? tocando mucho casi todos los fines de semana, eh, también daba clases en una universidad, eh, también pituteaba... Y también trabajaba para Red Bull y haciendo un montón de cosas. Estaba como muy metido a eso, más la presión, obviamente, de las responsabilidades familiar y todos esos temas. Y todo esto me llevó, en el fondo, que, que me dio me un cáncer. En, en, hasta ahí mismo los mismos doctores y los, los, los psicólogos que vi y todo. Todos te dicen que gran parte del cáncer se debe al estilo de vida que uno lleva. ¿Me entiendes? Que tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con, con el, el nivel de estrés que, que, que uno que uno soporta, digamos, el día a día, y en gran parte yo creo que sí, que, que la enfermedad viene mucho por mi estilo de vida, eh, yo siempre he sido súper... No estuporado. es al azar,
0: ¿cierto? No, no. ¿Tú crees en el azar? En Aunque parte... no sea escéptico, ¿crees que las cosas pasan por coincidencia?
1: No, yo creo que la... es loco, ¿verdad? hay ciertas cosas que sí, pero no yo creo que todo lleva conlleva algo. O sea, todo... Causa y efecto. Exacto, tal cual. El... El, el tema de la enfermedad, en el fondo, bueno, tú me hablabas de estructura yo siempre, el, el, el hip hop tiene una cosa que, que tiene un montón de reglas, <ríe> como cultura.
0: Tenía, creo que cada vez se desvanecen sí. más y creo que internet desvanece, todas las reglas siempre ya.
1: Y, y por un lado era súper lindo como decir, ya esto es lo que es y lo podéis definir súper bien, pero te limitaba un montón ya. Hoy, día, hoy por hoy tengo un montón de colegas que yo admiro en el rap que hacen, en el arte que entregan pero que son súper cerrados. A mí me costó mucho. A mí por, bueno, yo todavía sigo escuchando puro rap en mi casa, pero soy capaz de apreciar otros estilos musicales. Me, me pasó algo muy loco que, que pensé jamás lo iba a hacer, que antes me daría hasta vergüenza decirlo. Que un muy buen amigo mío, el MKC, el, el DJ de Maluma, ¿me entiendes? Y cuando vino a Chile, él me escribió y me dijo, oye, deseo estoy en Chile, juntémonos, juntémonos. Lo, lo pasé a buscar, estaba bien en el Sheraton, fuimos a almorzar al Galindo y todo, y me dice, oye, ¿por qué no vas, a, no vas al show? Yo sé que no te gusta, pero ¿por qué no vas? Te encontrás y... Y le dije a mi mujer, estaba mi cuñada aquí, que, que había en Costa Rica, andaba de vacaciones aquí. Y, me, y le dije, oye, ¿quieren ir a ver a Maluma? Salgamos. Po. Vamos, pues. Mi cuñada está en llama, mi mujer también. Vamos a ver a Maluma. Y ahí en primera fila viendo a Maluma, yo, en realidad, sus canciones, Maní, era como un hombre entre medio de 50.000 mujeres. Pero lo pasé la raja porque había como energía, había mi amigo pasándolo bien arriba del escenario, ¿cachai? Agarrando también el micrófono, animando a la gente. Eh, un espectáculo... Que se nota que tienen mucho ensayo, muchas lucas puestas ahí, mucho trabajo. ¿La Entonces, enfermedad te hizo flexible? ¿Te hizo más flexible? Yo creo que sí, en un montón de cosas. O sea. Te liberó de ciertas antes, estructuras antes, tuyas. Antes hablábamos también de. Yo siempre fui muy planificado y, como. Después de la enfermedad, como que traté de llevar ciertas ideas a la empresa a la cual yo trabajaba, no funcionó. Y dije, ah, me, voy a, me voy a liberar de esto. Voy a, voy a tener, ser dueño de mi propio tiempo, la gente ya me conoce. Me, me liberé de otra cosa también que, era, que es muy loco eh, Era como esa vergüenza No vergüenza, pero pudor tal vez De cuando tú trabajás en un lugar O llegás a una empresa así como A entregar tu pega de, Que no tiene que ver con el rap Y, de, y, y esconder al rapero ¿Cachai? Esconderlo no Yo... Eh,
0: ese, ese zapato me queda Esa chaqueta también me queda a mí Yo lo he hecho y me... No sé si me arrepiento Pero... Eh, lo escondí porque sentía Que no era provechoso, para lo que yo quería transmitir en ese instante, y finalmente, fue, fue completamente al revés, po.
1: o sea, para mí ha sido al revés, yo, de hecho, finalmente, yo, ya, pues, buscando nombres para mi empresa, finalmente, no, yo soy CO2, soy rapero, la gente me conoce, y busca esa creatividad en mí, eh, me conocen como, no soy el rapero loco que, 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 que ni cáncer, ni nada, entonces, igual, calza el lado responsable de la pega y todo a los clientes como trabajo en marketing los clientes lo encuentran choro lo vendo también como parte de mi marca y volvemos a eso creación de marca y soltarse un poco de toda esa limitación que te pone la sociedad que te pone que uno mismo se pone ¿cachai? como tú te limitas te pones dentro de una caja y tú dices ya yo soy este y no puedo ser nada más ¿cachai? no puedo conocer el rapero es un poco así también el rapero es estricto lo que pasa es que yo creo que muchos se meten en la cultura de rap porque ya claro no encuentran están reprimidos, están muy reprimidos y el rap les permite liberar por ciertas válvulas. Te da como si lo simplificamos, cuatro válvulas para poder liberar eh, toda la energía que tú tienes, pero en realidad no. O sea, tú puedes abrir una válvula gigante y hacer todo siendo rapero, siendo entendiendo la cultura urbana, entendiendo el origen del hip hop, integrarla y, y no
0: alejarte. Yo siento que a mí, perdón, perdóname que me meta en no tu me entrevista. Vale. <risas> eh, a mí pasó eso. Yo siento que eh, en algún momento yo tuve un choque cuando dije. Que finalmente este personaje de Money Skills que tenía Ya no me estaba liberando Al contrario, me estaba limitando Y yo me di cuenta que era mucho más que un rapero Entonces cuando me di cuenta dije Bueno, voy a dejarme un poco el rap para hacer otras cosas Pero ahora con el tiempo he entendido Que realmente no es necesario irse del rap Sino simplemente hacer más cosas sí, así es. Y asumirse como más íntegro, ¿cachai? No es necesariamente cerrarse Pero porque si sí, el rap es muy estricto Y yo sufrí mucho tiempo ese bullying, ¿cachai? del portavoz hasta que ya ahora yo sé que nos damos la mano hemos comunicado de repente un par de veces pero porque era el rapero de Providencia esa fue ¿cachai? era como puta rapero de Providencia o sea o entonces era como puta que es agradable esta cuestión que tú le dais tanto amor le digáis tanto cariño a hacer un disco y aunque uno debería decir esta es para mí tú igual lo haces para las personas le haces un mensaje le dais un regalo y cuando le dais un regalo que tú le pones todo tu amor y ver que fueron pesados contigo, como que a mí me, me quebró el corazón en ese instante y yo me quise salir, ¿cachai? Entonces siento que de repente el rap me quebró el corazón, ahora lo entiendo y, y creo que en realidad nací así y así voy a morir Y siento que es mi naturaleza verbal, mi naturaleza de comunicación, mi naturaleza gráfica, mi naturaleza de emprendimiento, es todo lo que yo le llamo Hip Hop
1: que lo, eh, en el fondo fue una yo creo que es una escuela para uno ya es adulto y, y buscó como, no sé tener una familia y todo y obviamente no sea, el rap no nos dio el, el poder económico que, que, que da en Estados Unidos entonces, nosotros buscamos otras formas de hacerlo. Y hay un montón de raperos, finalmente, hasta millonarios, que emprenden otros negocios y buscan otras cosas. No sé, mismo Dr. Drake ya no puede tener más dinero. Bueno, emprenden nuevas no empresas que, no sé, de, de audio. Creatividad. El, sí, o no sé, Pop Dive tiene un canal de televisión, ¿cachai? O algunos, no sé, el negocio que sea, ¿me entiendes? Y, y, y mantener tu creatividad como a trabajar y, 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 y sentirte orgulloso igual de lo que estás haciendo y el... Obviamente, nos, nos pusieron un montón de límites. A mí el rap también me rompió el corazón un montón de veces. Hasta el día de hoy sigo haciéndolo, ¿cachai? yo Pero yo sigo haciendo esto porque me gusta, ¿cachai? Y bien, prefiero, pasar, o sea, prefiero estar feliz con la gente que me, me saluda en la calle. Y dice buena CO2, oh, bacán Nemesis, bacán Maquisa, oye, bacán TV en Batalla de los Gallos. Que los negativos, porque hay un montón de lamentablemente, hay un montón de gente muy negativa. Y está el internet como que les da el poder de, de decir lo que quieran sin filtro, sin nada. Yo no sé cómo esa gente se les devuelve eso después de alguna forma, porque me imagino que esa negatividad que ellos están acarreando pero a, 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 tú de alguna forma. Yo soy escéptico, Poseo, no olvides eso, tú, tú dijiste que eres escéptico. No, yo no, no, yo no me refiero, no, me <risa> estoy refiero bromeando, estoy bromeando. al karma ni nada, yo creo que uno carga eso. Uno carga, uno carga, mira. y, 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 y Finalmente, eso también es el karma, ¿cachai? Yo yo soy súper escéptico, pero yo, hay cosas que son tangibles, yo no. no Mira, lo pere, lo, día lo día. único que
0: te puedo decir, si tú eres escéptico, que la física ha comprobado... que, ¿Tú crees que los átomos son ladrillos, CO2? ¿Ladrillos? ¿Tú crees que es un átomo para ti?
1: ¿Lo has pensado, el
0: un átomo, tú te acercas y no llegas nunca a nada sólido. ¿Tú sabías que el universo no existe lo sólido? Que es 99,9% no sé vacío.
1: Sí
0: que todo lo que existe es luz vibrando.
1: Es pura energía. Pura energía. ¡Listo! ya ¡Eres, eres místico
0: entonces! <risa> y pero es que eso lógica. no
1: es místico. Esto es realidad. No más, pum. Pero la
0: realidad es, eh, tiene que ser incompleta. Tiene, para mí tiene que estar el yin y el yang. Yo, la vida me ha enseñado que hay que estar en las dos partes. Tienes que ser místico, pero al mismo tiempo tienes que ser escéptico. Tienes que estar siempre corriendo en las dos realidades. Parece la manera de conectarse con el infinito Oye hermano, mira, llevamos 36 minutos, va súper bien Porque siento que estamos pasando una otra conversación Mira, hemos pasado por el rap eh, Pasamos un poco también por el tema de Que no, no hemos hablado mucho del emprendimiento Hemos hablado igual, creo, de la esencia del emprendimiento Pero tocaste un tema de las redes sociales Y que también logramos en el mago está despierto Así que, ¿qué es todo el personal brand? Y cómo finalmente te diste cuenta que tu marca De tu agencia eh, era tu nombre Y construiste un personal brand Y creo que el personal brand es cuático, yo creo que hasta salva Aquí ni un personal brand ahora, ¿cachai?
1: <risa> Sí, nosotros, bueno, como familia Es loco, porque todos nos involucramos Bueno, menos Dani, que todavía está muy chico Aunque graba sus videos para YouTube, nunca lo sube Pero me da risa, porque de repente agarró la GoPro Y él tiene videos de él, así Como que la agarró y, 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 y grabó alguna cosa eh, Nosotros estamos, bueno Dolores le gusta un montón también Lo que, lo que es el manejo de redes sociales Es eh, que hay chica Chorio, ¿no? Sí, sí, chica Chori en, en, en Instagram Ella manejó redes sociales Y marketing en Reeds un buen tiempo Y... Trabajó conmigo también firme en todo lo que es la, la, la construcción de la marca de CO2. Eh, yo creo que la, la creación de marca y en redes sociales te da las herramientas para poder hacerlo tú mismo, sin invertir grandes cantidades de dinero, o tal vez hasta cero, ser consistente y, 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 y ver lo que tú estás transmitiendo, ¿me entiendes? Yo trabajo con, con, con otras marcas, con empresas que me auspician y que, 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 que me usan en cierta medida también como vitrina para sus productos y, y lo que yo entrego en el fondo, igual ha sido súper loco porque obviamente mi fama ha ido disminuyendo a través de los años porque yo me he dedicado también a hacer otras cosas, ¿cachai? No solo potenciar como fama. Eh, o, entonces digo, siempre digo, ah, este año en Puma me van a echar. Y finalmente llego a la reunión de Puma y se dice, me encanta cómo manejas las redes sociales, me encanta que, que involucres a tu familia, que seas como auténtico y, y, y yo creo que gran parte de eso realmente lo no, hago sin pensar. ¿Cachai? Y es como, ya, ok, sigamos entonces. Yo sigo mostrando mis vacaciones y mi viaje y las cosas que hago con Salva, con Dani. ¿Cuánto
0: de autenticidad finalmente en la personal brand? Creo que ese es como, para conceptualizarse hay que buscar adentro uno y ser auténtico.
1: Sí, yo creo que hay un montón. Obviamente una, una foto en, en, en las redes sociales nunca dicen 100% la la verdad, uno ve un momento capturado, súper lindo, obviamente uno vive dramas, uno vive problemas, eh, hay días que no tenéis plata, hay días que que tuviste, no sé, una pelea en la, en, en la casa, esas cosas existen, esas cosas uno no las quiere compartir porque uno quiere transmitir lo positivo, eh, pero en general, che, en la balanza mi vida es súper alegre y eso es lo que yo muestro, ¿caché? yo estoy tratando de ir la vida full, eh, muy feliz, ¿caché? conversaba el otro día con un amigo en, también en Miami, que es mi amigo que me recibió ahí, Rudy Mage, que también es un emprendedor del graffiti, pasó a armar su marca allá, eh, estampando polera, eh, haciendo arte, haciendo cuadros, y tenemos muchas cosas en común en ese sentido. Y él, él, él me decía, me decía oye, ¿por qué no, no te has comprado una casa? Y le dije, porque me ve bien. O sea, viajo, hago mis cosas, ¿cachai? Me doy mis gustos. Y, bueno, durante mucho tiempo estaba muy en contra de, de, de meterme como al sistema bancario y, y encaliarme por 20 años, 25 años, 30 años eh, en un crédito. Y, y siempre vi al mundo como tan grande, dije, bueno, a lo mejor no voy a estar aquí en cinco años, entonces, filo, no quiero comprar una casa, no quiero comprar una casa, no quiero comprar una casa. Después que me enfermé, era como, loco, a lo mejor tengo que comprar una casa, o a lo mejor tengo que contar la plata, y era como, no, loco, tuve punto de morirme, lo que quiero ahora es hacer todo lo que cambio, no puede. Yo
0: no sé si tiene que ver con tu enfermedad, pero de repente CEO 2 y su familia se pusieron a viajar cuatro veces al año,
1: o sea, cinco hay, veces hay al varias año. Hay situaciones, ¿cachai? El mismo tema de la enfermedad, eh, llevó a mi mujer una depresión, eh, Renun o sea, entre que renunció Le echaron de la pega, ¿cachai? Que como me tirá Se fue otra pega Donde le fue súper mal Y finalmente se le dio la posibilidad De trabajar en la TAM Entonces nosotros tenemos acceso A, a, a pasajes súper baratos Entonces dijimos ve loco, aprovechemos esta guada Viajemos eh, con Conozcamos el mundo Vamos donde nos Nosotros, más que de viajes Muchas veces turismo Vamos donde amigos Nos juntamos con ellos Los pasamos bien, ¿cachai? En la misticidad
0: eso se le llama la alquimia ¿Cachai lo que es la alquimia? Que es como lo que dicen Que es como convertir Los, meta los metales pesados
1: en oro Sí, sí Hicimos una canción como es que se
0: <risas> y la capacidad de convertir las situaciones que tenías en tu vida en algo bueno en algún momento dijiste, sabís que quizás esto es, y te parrilla con lo que tenemos y lo volviste en algo increíble pasó es, algo así también
1: es, es algo así, y nosotros es loco porque claro yo aterrizo y ya estoy pensando en cuál va a ser el próximo viaje ¿sí? Como, qué hacemos ¿cachai? ¿te, ¿Te cuesta quedarte quieto? sí, me encanta el mundo, a mí me encantaría muchas veces pensé irme a ir a otro lado pero después dije, no, no voy a desperdiciar lo que ya trabajé acá y eso es algo que todavía me amarra acá, ¿cachai? Como los contactos que tengo, la marca que la creé acá, ¿cachai? Como igual es rico ir a otro país, si ya nadie te conoce, hacerlo tú, tranquilo, ¿cachai? Pero también es bacán acá como manejarme, ¿cachai? En el medio y que me sigan llamando pa' pega. La, la gente confía mucho en, en, en mi persona, se puede entregar para marcas y cosas así, ¿cachai? Todo lo... Todos los días recibo como un mensaje de alguien preguntándome: Oye, ¿cómo puedo acercarme a tal marca? ¿Qué tengo que hacer? O... Cuéntanos a nivel de trabajo: ¿qué es lo que haces tú? Que la gente quizás te
0: conoce como rapero y estás hablando ya hace harto tiempo, harto ratito, dos minutos sobre tu marca, tu empresa, pero la gente no sabe quizás lo que es. Cuéntanos: CO2 más allá del rap, ¿qué es CO2 como empresa?
1: Bueno, yo tengo una empresa de desarrollo web. Yo me dedico a desarrollar sitios, sobre todo sitios de, de campaña para marca también. Landing pages. Mucho es lo que, lo que más se pide, pero también hago sitios para marca. Sitios corporativos, no sé, le hice todos los sitios nuevos a Parcarauco. O, eh, trabajo con como trabajo con muchas agencias, finalmente yo encontré un nicho. cuando yo, tra yo trabajaba en una agencia que se llama Bond. Y me di cuenta que muchas agencias se estaban metiendo al área digital y no tenían idea. No tenían idea del área nuestra, que era el área de desarrollo, y de repente cachan mucho de estrategia y tienen muy buenas ideas del lado, vista, del lado del punto de vista creativo pero les falta el lado técnico y ese es el lado que yo podía entregar entonces yo dije ah, voy a empezar a entregar esto a diferentes agencias y se dio de forma natural porque como pasa en las agencias de publicidad que la gente es eh, eh, muy volátil como que va cambiando de, de la vida en una después la vida en meses después en otra y así esa misma gente con que yo trabajé me empezó a llamar y dijo oye ese Trabajamos en Bond, ¿por qué no te para acá? Tengo, un, un, tengo que presentar una propuesta a una marca, me tenía un presupuesto. Boom, boom. Empecé a hacer muchas cosas para Corona, muchas, eh, por un montón de marcas de cerveza. En realidad, trabajo para Pernor Ricard, el, el, el sitio de Valentine's y de Chivas. Eh, equipo, tú... armaste equipo de personas. ¿Qué sí. pasa? ¿Tú estabas dando boleta horario Yo empecé el primer año de ir pura boleta, ¿entiendes? Hasta que un cliente me dijo, ya, oye, ¿cuándo vayas a sacar factura? Yo no bueno, cachando nada de ese lado como de impuestos, ¿no? hasta el día de hoy todavía me cuesta. Eh, y era como, ok, con mi empresa. Empresa en un día, me metí y, y uno de los cabros que trabajaba conmigo, en, que yo era su jefe en Bond, eh, me dijo que se iba y le dije, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo? Empezamos a trabajar, porque a mí ya me estaba empezando a viajar mucho y el tema era que, era una de las cosas que yo quería hacer, porque las que me independicé era ser dueño de mi tiempo, es decir, si yo quiero un viernes o el día que sea trabajar de cualquier lado o no trabajar, puedo hacerlo sin dar explicaciones, lo hago y asumo yo las consecuencias, pero no, 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 no tengo que dar explicaciones, entonces empecé a agarrar mi computadora y empecé a trabajar donde sea, me he visto trabajando en Costa Rica, me he visto trabajando en Los Ángeles, en Nueva York, en Miami, en Europa, en, en Uruguay, donde sea que yo vaya, siempre yo mi compu y siempre hay un momento en que me tengo que sentar a trabajar. Eh, y dije, y una ¿Ocupa la... Windows o Mac? se ocupa Windows o Mac? Yo ocupo Mac. ¿Y vale la pena usar Mac? No, yo creo que da un poco lo mismo, ¿eh? en realidad, el, el, hoy por hoy las herramientas están iguales para Mac que, que para PC, yo creo que es una cosa de costumbre, ¿no? el sistema operativo y todo, obviamente el, el tema de los virus que siempre como que le da un plus más a Mac, Pagáis tanto más, solo para eso tal vez no, no es necesario, ¿cachai? de hecho hace poco en la, en la oficina estaba cotizando Mac para pa una chica que trabaja conmigo y, y a mí misma me dijo, oye, pero si quieres comprar un PC. Y en mismo me dando unas cotizaciones y me salía casi la mitad y el, el computador era más power. Entonces, ya, pero te compro un PC y si estáis feliz con eso, yo también. <risa> eh, el, el tema fue, claro, empezar a contratar gente y empezar a, a trabajar de la casa. ¿che? Yo tengo dos cabros contratados, trabajo harto freelance y cada uno en su lugar y a mí me da lo mismo donde ser. Tengo un cabro que, que vive en una que es un
0: tema que no hay, desarrollo, no hay creatividad? O sea, no necesitan ustedes estar juntos o si sí se juntan a veces. Eh,
1: nosotros la creatividad la dejamos a cargo de las agencias. Eh, si sí, igual nos juntamos a veces y es entretenido porque fluye po, o, o conversamos sea por teléfono por hangout o lo que sea pues cuando estáis ahí algo es súper bueno conversar. Eh, no solo es algo que le damos un patito de hule o por último tenía un patito de hule para contarle el problema. Porque hay veces que ni siquiera tiene que ver con creatividad pero nosotros resolvemos problemas. Inteligencia emocional. La, la programación requiere mucho resolver problemas y ponerte en el lugar de otro. Empatía. La empatía va porque... Tú le vas a pasar una plataforma a alguien que no conoces y la tiene que usar y saber usarla. Antiguamente yo tra cuando trabajaba en, en software corporativo, yo pasaba, me recorría el país enseñándole a usar las plataformas a la gente. Y hacía un curso, hacía manual y todo. Hoy día cuando hacía una página web no viene con un manual. La persona se tiene que meter y entenderla. Trabajan con WordPress? Eh, harto WordPress, sí. Harto desarrollo a la medida también. Eh, bueno, ahora estamos desarrollando un Drupal, ponte tu pasador y... Ahí, depende de lo que quiera el cliente en realidad Wordpress para mí es lo más rápido, lo más barato de implementar Para la gente también entonces lo conviene. más fácil de usar también Sí, la, el sistema de administración es muy fácil es, es, muy, es muy amigable Y es muy fácil de personalizar entonces... ¿Sumaste personas a tu equipo porque querías abarcar más O porque te llenaste de trabajo? ¿Qué pasó? Mira, no mi ambición va por ahí nomás caché Como de repente digo, ya, si meto más gente voy a ganar más plata Y bla, bla, pero es una responsabilidad igual Es un peso, cuando tú tenías a alguien trabajando para ti tú ellos dependen de ti, tú tenés que asegurarles el sueldo, eh, las imposiciones, ¿cachai? Como un mínimo, ¿cachai? No sé, pues, la Carola trabaja en su casa y la otra me dijo, oye, ¿sabes qué me voy a la espalda? el parte de comprar una silla, ¿cachai? Aunque trabaja en su casa, yo le, le, le puse una silla. Y tenés que preocuparte de tu gente, ¿cachai? Es una preocupación más, es bacán, pero es un peso. Entonces yo digo, no sé si sea capaz de aguantar a mucha más gente, ¿cachai? Eh, lo que yo quería también era poder tener más libertad. No siempre estar en la playa con mi computador, ¿cachai? Poder delegarme y decirle, oye, no Tienes sé. más libertad y motivo más responsabilidad. Extraño, sí. ¿cierto? Es loco. Pero sí. Pero es bacán saber que... Es como trayendo alivio cuando digo, ya, me llegó esta cuestión. En mi instancia siempre, ah, yo lo voy a hacer. ¿Cachai? Como que soy muy acaparador de, de la pega y de la forma de hacer las cosas. Y le digo, y se la mando, no sé. Delegar te como... cuesta. Sí, pero cuando delego es como, oh, bacán que, che, que como... se haga bien,
0: pero no siempre queda con el mismo cariño que o con sea, esto. más allá
1: de eso es como también sentir un... un... no, yo creo que los cabros están, igual yo tengo que revisarlo y todo pero también es bacán saber que pues es como un alivio, ¿no? el peso cae sobre tu espalda que che, y te... como que lo repartí wow. oye, mira, llevamos 47 minutos
0: yo creo que igual nos vamos a pasar, vamos a tener que ser sinceros hay muchas <risa> vale. cosas, de hecho, una de las cosas que quería hacer en este programa era hacer la parte... A lo que vinimos por mano, si tú eres rapero, es tirarte algo de, de rap aquí en este lugar, así que vamos a conectar en este momento, no vamos a dejar de grabar, ¿tenía
1: traje, abierto bluetooth? Traje un par de canciones, dos canciones Vamos a conectar
0: aquí al celular de que lo teníamos preparado, ¿tenía abierto bluetooth ya? sí Vamos a conectar a CO2, muchachos, recuerda que estás escuchando El Mago Está Despierto, eh, un, un capítulo súper interesante con una persona que es rapper, que es, maneja conceptos de social brand, de redes sociales, a pesar de que lo tú no ejerces la red social en sí, maneja muy bien los conceptos, eh, tienes bastantes seguidores, eres un embajador
1: de marcas como Red Bull, parece. Sí, estoy embajador de Red Bull, de Puma y de Crepe Protect, y estamos trabajando con ellos, es bien entretenido, estoy es loco igual porque lo que hablábamos Salva King también es una marca estoy, estamos mediando a Salva también a, al mundo de los influencers a ver si le, le interesa y lo, lo, lo motiva y las marcas también pasan bien
0: Eres un súper motivado eh, y aparte ahora tu empresa de emprendimiento creo que estáis completamente conectado con el Mago Está Despierto, hermano. Y tú puedes seguir conectándote con todos estos programas. Recuerda que lo puedes hacer a través de la plataforma de iPhone. Apple Podcast, si tiene un iPhone, te puedes suscribir. Si tienes, por ejemplo, un Android, puedes bajar la aplicación Evox, la aplicación Anchor, que es como se hacen los podcasts. De hecho, si tú quieres grabar un podcast, me puedes enviar tu audio, yo lo puedo incluir. Puedes buscar, de hecho, en Google. Si tienes Android, puedes buscar El Mago Está Despierto, Podcast Google Play. E incluso, es muy probable que te aparezca un botón ahí mismo que se llama Suscribirse. El audio, el podcast para mí CEO, es algo increíble porque te permite hacer muchas cosas sin perder tiempo. Te permite manejar, caminar, ver tele, eh, o sea, en realidad ver tele no voy a ir porque tiene que escuchar la tele. Pero voy a hacer muchas cosas, eh, lavar la losa, ducharte y si el podcast es interesante podía aprender mucho. Así que yo estoy muy metido en eso. ¿Estamos conectados ya o no? No, lo sé. A ver, yo te voy a conectar acá. Phone, CO2. Vamos a ver, conectar aquí a CO2. Así que eso, muchachos, recuerden que pueden suscribirse, mandamos un mensaje. Estamos aquí con CO2. Aquí eh, ¿Cómo se llama? ¿Qué significa CO2?
1: Supremo elemento omnipresente. No, aparte. aparte, exactamente. Bueno,
0: cuéntanos un poco, ¿qué vamos a escuchar? ¿De qué se trata la música del día de hoy?
1: Traje dos cancioncitas que yo creo que van muy en la onda de, de lo que tú estás tratando de transmitir con el programa eh, que tienen que ver con, con mi cambio después de, de la enfermedad
0: Ah, o sea, hay un antes y un después De todas formas Solamente
1: quería concluir en eso en este programa Solamente no, quería venir sí, para eso. sí, de todas formas Yo creo que tener cáncer es una cosa de un hito no solo para uno, lo personal obviamente que lo vive sino para tu familia, para, para tu entorno eh, y obviamente bueno es, es un una... regalo duro pero es un regalo finalmente no te trae
0: algo que quizás no eres no capaz de, de verlo inmediatamente
1: o sea para mí que lo sobreviví de todas formas que sí. <ríe> tengo un montón de gente amigos que, que son familiares que han muerto amigos que han muerto de cáncer eh, es súper duro eh, recién MC Seca de eh, un MC de, de Bolivia que, que, que estuvo en batalla de los gallos del 2014 falleció de cáncer Súper joven. Entonces igual, sí, está ahí y uno puede aprender, uno puede crecer, pero... es una enfermedad que nadie quiere, obviamente. No, y hay que tener super ojo, y tener como conocer tu cuerpo, eh, eh, estar como atento a él, ir al doctor, cuidarlo. ¿Y ¿Cómo te cuenta? Bueno, a mí me dio un cáncer testicular, que es bastante fácil darse cuenta, como así como el, 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 el cáncer de mamas, porque son están afuera, digamos, de tu cuerpo, el, el, el testículo... En, estaba duro, es importante como... Fuera de hueva, hacerse tocaciones, caché, cachar, como, como Cualquier cosa rara que salga en tu cuerpo como un tumor... Tú tenés que ir al doctor y revisártelo, ¿entendés? ¿Pero no te dolía? No, nada, el, el cáncer tiene eso, que no... Cuando ya te duele, ya, ya estáis está listo. ¡Qué loco! Sí, era completo Yo, de hecho, me podía apretar, pero era una roca, mi, mi testículo. Y, bueno, me operaron, me lo sacaron, hice quimioterapia... Fue un tratamiento que duró ocho meses, fue súper duro... ¿Tuviste apoyo de las personas? Tuve harto apoyo de, del público, de la gente que, que, que me escucha, me llegaban dibujos, me llegaban cartas, eh, tú mismo rapeaste en un show que, que, que para mí fue una de las cosas más más lindas que me ha pasado en la vida tener como un montón de colegas cantando mis canciones tirándome energía y, y yo desde acá claro, yo soy escéptico y todo pero yo siento que esas cosas a uno la, lo nutren ¿caché? si bien no, el no alimenta el corazón sí, sí. Y, y, y te dan fuerzas para seguir adelante ¿caché? yo creo que o sea yo nunca pensé que me iba a morir ¿me entiendes? Oh.
0: sabía que no era que no era tu momento
1: Claro, no quería y no, no quiero morirme. Yo quiero todavía vivir, tengo ganas de... Te lo decía antes, quiero vivir ojalá unos 40 años más, poder hacer un montón de cosas, ver a mis nietos, compartir con ellos y, y, y pasarla bien.
0: Hermano, tírate un rap.
1: Pero eh, la canción que yo rapié parece que fue...
0: Eh, eh, no me acuerdo. No, este la, la del Rubén Pl Plades, Chica Plástica. Ah, La Chupaya. Chupaya. ¿Cómo es esa letra? Eh... <risas>
1: cacha que no me acuerdo tanto.
0: También, hermano, con el micro en la mano, eso es lo habitual. Esto es. Estoy cantando el primero, parece. Eh, Me voy a cantar una gran nueva. Ya se,
1: y el otro día hablábamos, pero yo tengo mi repertorio. Igual la chupa la cacho, pero.
0: No, da lo mismo, da lo mismo. Si más que nada, si cantar una mezcla entre los dos. Ya, <risa> <tener> así como <risa> que estoy cantando con ah, ese ojo. No, pero no. En realidad, quiero escuchar y que la gente sepa
2: lo que Cada está haciendo Cada movimiento ha sido calculado. calculado a tu lado, oh. frente lírico, ha, ha regresado, regresado. Abreviado en maquisa por la, la chupa ya. Otra vida que caracteriza mi identidad. Da. Pintada en trazos de colores por la ciudad. ciudad. La calidad de poco va superando. Dando. La cantidad. Da. El talento está en Aumento Y la verdad que si tengo fe en esto No es por casualidad
0: Oye qué buena Yo creo que mucha En realidad uno Finalmente con el tiempo Termina haciendo su propio estilo Pero yo creo que gran parte de mi estilo Te lo debo a ti Cristian Christian Borges Thank you very much hermano La zorra Ya Vamos a ponerle play Entonces a mierda
1: Este tema se llama Para qué quieres subir Es de mi último disco solista Que es de 2014 Se llama Reinicio Y Escúchalo ¿Suena o no suena?
2: Ya, aprendí a contar hasta cero Mi vida va al revés Lo último será los primeros Decidí cantarle a lo que quiero Buscar la perfección Diamantes en el chiquero El mar está agitado La tripulación enloquecida Camino de lado a lado Como un borracho en avenida Es año nuevo cada día Si lo piensan no están locos Unos mandan, otros mueren Congelados en antuco Somos un número Ladrillo oculto por estuco La estructura social húmeda Por tanto escupo Esto es feo Cuando lo escribo y lo leo Cuando lo grabo Cuando lo digo y lo rapeo Empezó el apedreo contra la máquina y quien conduce El problema lo somos todos Por no ver las luces Por lo que nos seduce nos caemos de bruces Poco la deduce en la ambición que no abduce Puse en un reglón varias palabras Pulse un botón Para así grabarla Yo quise que el mundo entero pudiera escucharla Pero Babilonia hace oído sordo a esta charla Les vi una mirada al futuro, no me gustó lo que vi Volví a este tiempo duro ¿para qué quieres subir? Si te metes de la altura, tu cara en un meme No alcanza pa' caricatura, le di Una mirada al futuro, no me gustó lo que vi Volví a estos tiempo duro. ¿para qué quieres subir? Si te metes de la altura, tu cara en un meme No alcanza pa' caricatura, no y yeah, allá yeah, Sobre un instrumental de Fra Instrumentos Tú lo escuchas, la guitarra que suena por ahí es del PC. El reinicio es el disco. El mago está despierto, hermano, ya lo sabes, con Emon Skills. Mi nombre es CO2 y va el segundo verso. Dice así. Ya, ya, ah, ah. Yeah. Uh, uh. Soy un veterano y debo cargar con las culpas, puta. No esperes de mi disculpa, disfruta. De la derrota ajena, yo disfruto mi alegría Y aprendo de mis penas, todo se eleva Como un volantín entre la nube Feliz de lo que tuve, orgulloso de lo que obtuve Cauteloso de los que suben, porque sé lo que es caer Aquel que nunca ha luchado para ganar Seguro no sabe perder son los gajes del oficio, que hablen a mi espalda, que dan su propio juicio. Desde luego, no soy el único con problemas de ego, que confundió la realidad como parte del juego. Algunos olvidan que solo son personas, que poco importan el barrio y la zona. Si los valores y lo que deja son pura choreza, serás pronto olvidado tú y tu delirio de grandeza. Puse en un reglón varias palabras, pulse un botón. Para así grabarla yo quise que el mundo entero pudiera escucharla pero Babilonia hace oído sordo a esta charla de vi oh. Una mirada al futuro no me gustó lo que vi Volví a estos tiempos duros para que quieres subir Si te me de la altura tu cara en un meme no alcanza pa caricatura yeah. Una mirada al futuro no me gustó lo que vi Volví a estos tiempos duros para que quieres subir Si te me de la altura tu cara en un meme no alcanza pa caricatura no mano, qué gran letra, y
0: si hay algo ahí de, de una visión distinta, ¿no? Sí. Era más, más, más un bit más tranquilo, una más reflexión, ¿qué pasaba en ese momento cuando hiciste esa letra? Eh... O con
1: ese disco, Reinicio, era Volver a Empezar. Sí, en cierta medida, igual está el, 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 el tema que me di cuenta de cómo, bueno, obviamente lo vimos desde el, desde el inicio, cómo la fama cambia a las personas, eh, mucho, Es lo, lo que digo, por qué quieres subir si temas de la altura, también pasa al revés, cuando empecé a subir, como te tiran para abajo, pero quieren subir, pero no saben lo que viene, el rap tiene mucho de eso, de, de, de los miedos, las inseguridades de los, de, de los personajes que... Que, que hacen parte de esta cultura y uno como siendo la cara visible tiene que cargar con el peso de eso la crítica de los demás cuando en realidad no sé, yo desde el día uno eh, cuando estábamos filmados por Sony Music con, con Maquiza, muchos nos criticaron por haber firmado por un sello y, y la misma gente que en ese tiempo no había redes sociales, por suerte la gente te decía más las, las cosas a la cara o escuchaba ahí las habladurías por ahí, las copuchas los demos estaban ahí en Sony Music, enviados por ellos mismos. La gente quiere subirle, teme a la altura, no sabe cómo, cómo reaccionar frente al éxito de los demás, al éxito propio. Yo, en gran parte era eso, es verlo también con humildad, que un día está ahí abajo, un día está ahí arriba uh, y viceversa, ¿cachai? Como to a todos nos toca, o sea, como lo digo, yo tuve en el tope de la ola, fui muy famoso, hoy, hoy día. Vivo, vivo un poco cosechando lo, lo, lo que sembré hace un montón de años y, y tú dices, claro, porque delante dijiste, bueno, he perdido un poco de fama Pero yo siento que
0: esa fama que se pierde quizás es menor Pero lo que queda es más
1: firme también De todas formas, ¿cachai? Yo, bueno, el tema, el tema de batallas eh, de MC ¿Cómo ha sido estoy...
0: el tema de las batallas de gallos?
1: Eh, bueno, estoy muy involucrado en el mundo de las batallas porque, claro, soy la cara visible de lo que es eh, Red Bull Batalla de los Gallos aquí en Chile pero he estado
0: viajando harto para afuera
1: también. Claro, o sea, sí, estuve pues, en, en la final en México, ahora el fin de semana me voy a ir. ¿Tú eres con ir el MC
0: de la batalla en México también?
1: No, en México solo fui como a, a ver las cosas, a echar cómo funcionan y todo, a aprender y a compartir con... Porque ¿Qué, esto es como una gran familia. ¿Qué
0: te parecen la batalla? parece las batallas? A mí me gusta... La gente se agarra de verdad, pero tú dices, somos una gran familia, pero al mismo tiempo se quieren, hay una cultura de batalla, no sé, cuentan un Yo poco. Yo creo nosotros. que
1: para pa ser un MC de batalla hay que tener una tremenda templanza, ser capaz de recibir un montón de crítica de tu contrincante, pero al mismo tiempo entender que es como un deporte, que tú te puedes picar pero a la larga, igual admiráis y entendís al otro por qué lo está haciendo, porque tú estás en la misma eh, yo siento que hay mucha amistad en batallas, que obviamente el público no, no entiende y arma como todo un drama alrededor pero también es parte de eso, es como el deporte, ¿caché? es como... Eh, es como los equipos de fútbol, los deportistas a la larga se van a encontrar en otros equipos, van a tener que jugar juntos en equipo, un día son rivales, otros días están en el mismo equipo, eh, todos están jugando, esto es un deporte y entretenido también para, porque a mí me mantiene como en contacto con las nuevas generaciones y las nuevas formas de, 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 de vivir el hip hop, de hacer rap. Porque esto va cambiando, no, no puede esperar que, que, que sigan haciendo rap como lo hacíamos hace 20 años, ¿me entiendes? Yo, yo entiendo que cambien, que lo, el país ha cambiado caleta, el mundo ha cambiado caleta, la, la forma de comunicarse es otra. Entonces, todo, lo, todo es distinto. Yo, yo lo entiendo, yo tengo un, un, un hijo de 13, entonces yo sé como cómo lo, lo diferente que viven ellos al el mundo.
0: ¿Cómo es eh, la enseñanza de Salvaquín? ¿Lo has metido mucho en, en tu vida personal? ¿Lo has llevado a tus viajes? Eh, eh, obviamente eres su padre... En, también me imagino que te gustaría, o eres su amigo, por el mismo tiempo tienes que dejar las cosas claras, por el mismo tiempo lo mete Ha una experiencia hermosa. Yo como papá, que es de un bebé que tiene un año, siete meses, completamente entregado a él, y veo al Salva y dije, y es como un reflejo, digo, quizás yo voy a estar haciendo
1: lo mismo. ¿Cómo ha sido esto de ser papá? Bueno, es difícil. Yo creo que uno aprende todos los días a, a ser papá, a estar ahí, a estar con tu familia, a estar con tu pareja. Eh, con Salva de, de chico empieza a hacer un montón de cosas que yo siento que... Eh, por, mi, por mi vida no, 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 no pude hacer con mi viejo, ¿cachai? o por la forma de ser de él no, no. obviamente hay un choque generacional en un montón de cosas, pero lo he involucrado en, en mi mundo, para mí mi, mi vida es un, solo una, ¿cachai? No, no quiero co tener compartimiento y separar todo. ¿cachai? Mi familia está integrada en toda mi vida, entonces ellos viven, ellos tienen que ir a los shows. Eh, muchas veces, eh, no sé, el año pasado Ponte Tú para la, 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 la final nacional de Red Bull Batalla de los Gallos, Red Bull sabía y no tenía una, dos habitaciones para nosotros, porque nosotros somos cuatro, y los chicos estaban en el mismo hotel que nosotros, con, con Dolores, ¿cachai? Tienen, son parte de esto, no, no, nos gusta los dos, nos gusta el rap, así que. Como junto a ver este festival donde hay artistas que me gustaban a mí, artistas que le gustaban a él. Yo también entender lo que está viendo ahora. y Yo siento que es mucho mejor que yo lo lleve y ver a qué se va a enfrentar y él ¿Qué entienda. Pasa con, ¿Qué pasa con, con la marihuana? Eh, no, no, no eh, es hay, tema tem todavía. ¿Hay temas
0: ahí que te dan miedo? Cosas
1: putas, o se a meter a esta cuestión, el alcohol, las drogas. La marihuana es lo que menos me da miedo. Hoy día igual las drogas químicas o... Sí. El, temo mucho más por eso, ¿cachai? O sea, estaba viendo ahí que... Eh, salva como... En, en su perfil dice... Salva King Xanax. Ojalá no, 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 no le hagas, ¿cachai? Que nosotros... Bueno, esto es una conversación que tuvimos también en Miami con... ¿Qué con es Xanax? Amigo y, eh, Xanax es un... Es, es una droga, es un... No una bestia, no, no, lo bueno. que pasa es que aquí las la drogas por prescripción médica no han entrado como, como están en Estados Unidos, que están todos tan cagados. Pero los raperos ca cantan mucho eso de, de las drogas que están usando. Los que están como promocionando esta droga como no sé il sand ponte tú que se llama así por el Xanax o algunos no sé Percocet Percocet que es un jarabe que se toman ponte tú pero por otro lado también no sé escuchamos a Eminem escuchamos a Maclemore o a Royce que son gente que está rehabilitada y que está tratando de impulsar este tema de, de estar en contra de esto o Logic que tiene mensajes más positivos y hay que tener un balance y a entender igual eh, que en el mundo el mundo te va a dar esas posibilidades yo yo he probado un montón de drogas en la vida mi vida la trato de llevar la forma más sana posible pero pasé por eso, yo creo que uno tiene, tiene que vivir muchas cosas y cagarlo un montón de veces antes de entender cómo, cómo funciona, ¿cachai? yo obviamente trato de protegerlo entregarle la enseñanza, el conocimiento se permite, yo, yo digo un poco el tema de la marihuana, no
0: porque sea malo o bueno sino porque siento que me pasa en mi realidad, en mi familia ¿cachai? que la apertura respecto a esa droga, o no sé, planta de poder, como la queráis, es completamente distinta a la que tenían mis padres con eso. Y ahora es como lo más cercano, que es muy probable que sí lo consuman. Ah, sí. O sea,
1: a mí es, es algo muy cercano, es
0: como... Mi,
1: mi viejo fuma, mi mamá me daba la marihuana cuando día. Entonces yo no, nunca ah, viví okay, muy alejado de eso. de okay. una familia que fumaba weed. Sí. Entonces no... Para mí fue distinto. Y eso que yo empecé a fumar weed a los 18. fumabas ahora? Muy poco, muy poco. Eh, no es parte. Acá, ah, no es esencial para mi vida, ¿cachai? No me declaro marihuanero, me gusta, lo encuentro y, cool. Y, y, pero necesito No, todavía no. Pero yo necesito estar como tranquilo para hacerlo, ¿cachai? Como realmente no, no tener como nada, buscar un momento sí. en que no tengo ninguna labor que ejercer ni nada. Eh, salva todavía no, no. Que yo sepa, por lo menos no ha probado, no, 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 no está ¿Ya en eso? tiene Salva King? Tiene 13. Yo sé que es algo que inevitablemente. Va a llegar la marihuana, sobre todo en Chile... Bueno, en todo el mundo ya, hoy día es algo súper común, que Se está legalizando y todo el mundo fuma, entonces... ¿Qué va a pasar
0: con los raperos? ¿Tienen una responsabilidad social respecto a la juventud? ¿O sentís que en realidad el es que quiera subir ese rol que lo, lo suma nomás, pero no es responsabilidad de nada a nadie?
1: Yo creo que es personal, y, bueno, fue una de las primeras cosas que conversamos. Para mí siempre fue como sentirme responsable de las cosas que yo decía, ¿caché?
0: ¿En USA qué pasa? ¿En USA los raperos...? Eh, generan, yo siempre digo, el mago está despierto, uno de los grandes como pilares fundamentales que tiene es que el lenguaje crea realidad porque el marketing, por ejemplo un, un buen marketing que genera a las personas emociones, uh -huh. ¿cierto? y esas emociones generan acciones y ge van construyendo el día a día a las personas, entonces siento que el rap y las personas que están haciendo rap tienen una gran capacidad de generar discurso mover a las personas, generar sentimientos y emociones respecto a cosas, y en Estados Unidos tú puedes darte cuenta que el gran Parte de los problemas con la drogadicción y con muchas eh, cosas más oscuras, quizás por decirlo de alguna manera, o más como de macradas, están completamente o están constantemente siendo publicitadas a través del rap.
1: Sí, ahí, ahí están las dos caras de la moneda, porque hay de todo. El rap, como sí. digo, muestra todas las realidades, ¿cachai? Eh, yo creo que uno tiene que, mmm, tiene que saber diferenciar igual. Entre pero la... los niños no saben diferenciar no, O sea, eso que es lo que hoy, sí.
0: por eso que es tema Porque tú decís, sí, cada uno haga lo que quiera Pero igual decís, oye, pero igual te escuchan cabros de 10 años Y estáis cantando una cuestión que Ay, pero en mi vida yo veo lo que cantar Sí, pero igual yo he tratado de ser consciente
1: uh -huh. No, uno tiene que ser consciente Obviamente en uno como artista Pero no podéis prohibirle a los demás que oye. digan lo que piensan lo, O lo que viven ¿Cachai? O, la restricción o que... de la
0: música, la restricción, sí. la restricción del contenido No, yo
1: creo que va por el lado de uno de, de crearle fuerte cimiento a los niños y un eh, entendimiento de lo que están viviendo, ¿me entiendes? Porque no igual... No se puede coartar ni limitar. Porque tú no puedes, no puedes eh, por un lado, como censurar la música, pero al mismo tiempo las películas están mostrando todo esto de siempre. ¿sí? Sí. Eh, si tú ves Scarface, muchos se sintieron representados por, por él como eh, y, y trataron de emular su vida, ¿me ¿sí? entiendes? Y, y una locura, y las películas dan eso Las noticias te muestran cada barbaridad Si no podemos esperar que la música sea distinta ¿verdad? Yo creo que
0: la guerra se hace con arte en realidad Creo que estamos en una época donde no podemos decirle a nadie lo que tiene que hacer Y si tú quieres cambiar algo tienes que hacerlo tú Y tienes que tú construir tu propio grano de arena Y tú generar tu propio arte Y eso porque en Youtube o en Internet está lleno de información y, y yo voy a hacer un poco mi, lo que yo siento que hay que hacer Para mí, por mi familia, por las generaciones que vienen Yo no quiero que nadie se haga responsable ni hacer sentir que alguien mal pero sí yo trato de ser consciente de saber que todo lo que yo hago también alguien lo va a estar escuchando y alguien lo va a estar consumiendo, pero eso ya es personal.
1: Es así y, y es loco porque, bueno, yo hablo, no sé, puedo hablar por mi familia que somos como súper unidos y tenemos un núcleo súper fuerte, pero también hay un montón de cabros que crecen completamente desamparados, que los padres no les toman atención o simplemente no están, y para ellos a ser súper difícil como tratar de entender esto y, y, y separar, digamos... Eh, lo que es real, de lo que es ficción, eh, lo bueno y lo malo. Nadie que viva sabía,
0: yo siempre he dicho a Agustín que nadie que te esté diciendo, no, mi vida, la falopa y estas cosas, está viviendo una vida feliz. Te lo puedo asegurar.
1: No, definitivamente no. De todas formas. Y sí. pareciera,
0: y te la y te la vendieran, y te la venden, obviamente, como si fuese lo máximo, pero realmente yo, con la edad que tengo, ya sé que ahí no está el camino, ni la felicidad, ni, la, ni el bienestar, ni la salud. Oye, Seo, ¿cuál es el otro track? Vamos no, a no tocarlo.
1: <tose> El otro tema se llama El son de la urgencia. Eh, salió el año pasado. Eh, también tiene un video que lo. Bueno, el otro también tiene un video que lo edité yo, pero lo, el, para qué quiere subir, dice es un video que agarré puras imágenes de apariciones en televisión y, y en vivo y las, las mezclé. Este es un video que, que fui con mi mejor amigo en un viaje así entre los dos en, en Los callos de Florida, recorriendo y fuimos con una camarita, una GoPro y grabamos donde fuera, grabamos con un parlante, grabamos y después yo edité todo esto y e hice un videoclip. Una especie de documental. No, salgo rapeando todo el rato en realidad. Ya, es un videoclip, pero. Y raperos, sí, rapeando todo el rato. Pero con paisajes lindos, graffiti, cosas que veíamos por allá, como darse un gusto. Aquí está, se llama el son de la urgencia. Vamos, vamos con ese track. Listen to this. Estos son los scratches de DJST. Ya, yeah, ya.
2: Yeah. Ya. Yeah. No existen los límites. Sino aquellos que te han impuesto, o lo que tú mismo te has autoimpuesto. Bro. Escucha esto: ya. Yeah. El trabajo da sus frutos, es el más neto en un mundo de brutos, el más astuto, siempre de planta jamás sustituto. Los tiempos cambian, la gente y la música. Todo se transforma menos la mente cínica La mímica de crítica lo manda a la clínica De Kiki aquí la técnica es empírica Uno, por el conocimiento Dos, por la sabiduría Tres, la creación de una vida en armonía Ando en la mía Por los míos celebro cada día Creo en los que crío, en quien me acompaña la más bella, me mira a la cara, cada mañana me enseña uno siempre cree que lo puede hacer mejor, pero para eso primero debe hacer algo por favor uh, por favor, anda ve por ello ya yeah. anda uh, ve por ello, vive el son de la urgencia uh, la vida es corta pero ten paciencia, toma conciencia, respira y piensa Planea, actúa, que no hay ciencia, vive el son de la urgencia. Oh, la vida es corta, pero ten paciencia. Toma conciencia, respira y piensa. Planea, actúa, que no hay ciencia, el trabajo da sus frutos. Oh, sé el más neto en un mundo de brutos. El más astuto, siempre de planta, jamás sustituto. Trabaja duro, mantén humilde. La frente en alto, la mirada firme. No basta con decirlo, hay que hacerlo, no basta con quererlo, hay que buscarlo. Si da la hora como citizen, no tiene ni pega y te crees 57. Debe estar a la altura de la circunstancia, primero el respeto, luego la ganancia. Sabes, ya ni cuento las ganas, si lo que cuentan son las ganas, si lo que cuentan son mentiras. Es un 40 primavera, la juventud no es duradera La vida se nos escapa, quemamos etapa mientras el tiempo no atrapa Pasa tan rápido que ni lo vemos pasar Pero pasa, arrasas, envejeces, te secas como pasa Y un día tarde o temprano desaparecemos Dejamos nuestro hijo a hueso, hermano ¿están ahí? El mago está despierto, se odo en el micrófono uh -huh. Yo te digo que, uh, vive el, el son de la urgencia uh, La vida es corta pero ten paciencia Toma conciencia, respira y piensa Planea tu no y ciencia Viva el son de la urgencia ah. La vida es corta pero ten paciencia Toma conciencia, respira y piensa Planea tu no y ciencia El trabajo da sus frutos Ya, yeah. el más neto en un mundo de brutos El más astuto Siempre de planta jamás sustituto
0: Cabros, un gran aplauso Si tú estás escuchando esto no Soy psicológico, como dice Soy Germán, que se psicológico <risa> Un gran aplauso psicológico a mi compadre Christian Borges, y CO2 eh, Hermano Siento que el tiempo es poco Para todas las cosas que me gustaría preguntarte Ya de forma personal, siento que una persona que tiene 10 años más que yo, yo tengo 32 tú vas a ah, cumplir 42 Así es. Y creo que he una gran experiencia Y pasado por tantas cosas, del rap, de publicidad De tu empresa, de de esta cuestión de, de hacerlo con amor, de subir y bajar. Creo que es eres una persona increíble, hermano. De verdad quiero agradecerte haber dado un tiempo aquí conmigo, con todas las personas que están a escuchar. De hecho, ya subí un a las personas que dicen, no, acá no sé, oh, buena <risa> okay. letra, Gracias. todo eso. Así que, hermano, no sé, compártenos tus redes sociales, compártenos un mensaje, algo para poder finalizar este, este episodio.
1: Bueno, me pueden seguir activamente. Estoy más que nada en, en Instagram. ¿Esa CO... es la red social de ahora? Sí, CO2 El Guerrero. Sí, Facebook lo tengo un poco tirado. El Guerrero.
0: Es... Ojo, ahí, pausa. El Guerrero. Surge después de tu enfermedad.
1: Así es. En realidad, eh, mucha gente me empezó a llamar así. Yo como que lo adopté porque me daba fuerza y... y lo dejé ahí como... Te empoderas con esa palabra. Sí, siento bacán. Y claro, bueno, todos viven una lucha en realidad. Todos, todos somos guerreros, no... Todos tienen una, una lucha que pelear día a día. Todos somos guerreros al fin y al cabo, eh, No, lo invito a seguirme. Gracias al Mago Aemone por, por, por despertarme y por compartir. Escúchenlo. Eso, manténganse creativos, gente. No pierdan eso. Algo más para las
0: para la generaciones nuevas, algo <risa> a los niños. no lo, lo, yo, se, yo se sentí súper papá porque antes estaba poniendo el tema este, el del rapear, el de. ¿Cómo se llama la canción? El de, la que chupaya, ¿no? ¿Cuál ¿Sí? era la que grabamos recién? La chupaya. Entonces sí, me sentí hijo tuyo porque me dijiste como, ah, ¿quieres cantar? Bueno, canté, cantemos un poco, hijo. Sí, y claro. me cantamos la primera parte y después me dejaste feliz, pero me quedé feliz. Y dije, así de tratar a Salvaquín
1: Sí, es parte de eso, darle un poco lo que quieran y por otro lado como dar y, y, y tirar, pues eh, ahí hay que balancear. Eh... La Nada, but, eh, yo creo que es importante crear. Es importante crear, no solo absorber lo que... Hoy día hay tanta información, uno está absorbiendo mucho. ¿no? Parar y, y tratar de hacer algo uno, ¿no? No importa que seas bueno o malo en lo que haces, pero crea algo, saca algo de tu cuerpo y déjalo ahí. Como el arte en el sana, mundo. ¿o no? Sí, de todas formas. Te, te desahoga, te sana y lo que sea. Puedes escribir una rima, puedes no rimar, eh, puedes dibujar algo, pintar algo, bailar, gritar crea algo que esté no sé arma un mueble lo que sea pero haz algo que, que, que esté ahí en Pon el amor. mundo real sí ponle amor y, y que esté en el mundo real algo que que podáis compartir que alguien más pueda verlo no solo estar eh, eh, recibiendo estímulos todo el rato por, por parte de la red de y YouTube y todo eso hay ¿qué? que hay que apagarlo un poco no también y porque si no no sin nada también. exacto estamos bien presos de, de, de los dispositivos ¿no? hoy, hoy por hoy Cabros, gracias por escucharme cuando está despierto.
0: Suscríbanse en Apple Podcast. Muchas gracias, CO2, por estar acá. Eh, compártelo. Gracias por esta información. Y recuerden seguir a CO2. Eh, una persona que siempre está llenándonos de, de creaciones distintas. Con, siempre con su sello personal. Y eso. Gracias, cabros. Nos vamos con esta canción de Love de nuestro amigo Kendrick. Uh, para finalizar con amor este momento.
2: Feelin' like like nice sun, it only for the night, I'm just only for only for life, only for life, let's get it, hit that